0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional.
1: Listo, ahorita la edito para la, la entrada. Muy bien, pues buenos días, ¿cómo están? Pues estamos aquí desde Cancún transmitiendo para Esportiva TV y en el programa de docencia deportiva, porque me decía Pati que pues no podíamos... De, de, que vamos arrancando re bien el programa y no podemos dejar un día de dar la, la, la entrevista que ya la gente nos espera con las entrevistas. Y me encuentro aquí con un gran entrenador, también deportista, eh, deportista de atletismo cubano y bueno, pues eh, nos va a hablar de sus experiencias en el ámbito deportivo y también en, la, en el ámbito educativo. Eh, ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Juan Carlos? No, muy bien
2: de compartir contigo este espacio y la oportunidad agradecer la oportunidad que se me da para poder transmitir un poquito de lo, de lo que sea en ¿no? este tema del deporte del educativo. Este Así es. Sí, y, y es muy
1: importante. Eh, a veces la entrevista es más padre afuera que ya cuando pues, prendemos la cámara porque, bueno, finalmente estábamos platicando antes de la entrevista de todo este proceso educativo en el cual estamos inmersos como como deportistas, pero también como entrenadores posteriormente. Pasaba algo en el taekwondo que de repente nosotros como eh, competidores de taekwondo eh, llegábamos a hacer cintas negras y mágicamente te convertías en profesor. Al otro día ya estabas la clase y estabas ahí junto con la clase. Y eh, yo creo que eh, el entrenador es más que eso, ¿no? Es más que replicar solamente lo que te enseñó el profesor se tiene que dotar de otras estrategias, herramientas, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu experiencia como competidor? Háblanos un poquito de ti, de lo que has hecho y, y cómo llegas a esta parte de ahora estar en las pistas, educando, haciendo un proceso educativo, pero también al, al mismo tiempo deportivo, ya de gente no nada más a nivel eh, amateur, sino también profesional y, y competidores olímpicos. Háblanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo nací en Cuba, Hace ya 50 años Sí. Eh, tengo la dicha de ser parte del proceso deportivo cubano. Empecé a la edad de 8 años en el atletismo, Ajá. Eh, hacía pruebas múltiples, ya a la edad de 14 años me llevaron a la Selección Nacional Juvenil sí. y de allí eh, pasé a la Selección Nacional de Mayores. Mi prueba inicialmente era, como había dicho Andrés pruebas múltiples, que, Ajá. porque en Cuba... No hay especialización temprana hasta que tenga 16 o 17 años. Eh, a los 17 años empecé a hacer mi prueba eh, donde más me destaqué, que era la prueba de Santo Triple. Llegué a ser subcampeón del Mundial Juvenil. Estuve entre los mejores de juveniles del mundo durante tres años, ¿Sí? entre los cinco mejores juveniles del mundo, y de ahí pasé a la Selección Nacional de Mayores. Eh, y estuve dos participaciones con otros olímpicos, estuve okay. en Barcelona y en Atlanta, eh, no llegué a ser finalista en esos Juegos olímpicos, pero Ajá. sí eh, codiarme con los mejores saltadores de triple en ese momento. Excelente. Ya después como profesional me hice licenciado en cultura física y deporte, eh, con muy buenas calificaciones. Ajá. Eh, me seleccionaron para trabajar con equipos juveniles en mi ciudad de origen. Eh, posteriormente eh, comencé a hacer un diplomado en educación física. Eh, consideraba que me faltaba esa parte en mi formación, porque la educación física es muy importante para la pirámide del alto, del alto rendimiento. Y terminando mi diplomado en educación física, ocurre algo muy interesante, sí. eh, estábamos haciendo una tesina sí. y la tesina mía hablaba pues, sobre los gestos motores, eh, aplicando la sugestión, la relajación la la música y esa tesina me sirvió eh, como proyecto para empezar el doctorado, sí. no sabía ni idea qué es lo que era un doctorado en ese sentido y, y, y un gran doctor en Cuba, el doctor Evelino Machado, me dijo, a ver muchachos, ¿por qué no empiezas a incursionar en esta, esta, esta parte de la ciencia? Sí. Y ahí empecé, empecé a hacer mi doctorado, eh, terminé mi doctorado en ciencia de la cultura física. Mm, terminando mi doctorado me eh, fui a, a Colombia Ajá. y tuve la dicha de participar en dos Juegos Olímpicos, la selección, la selección Sí. Estuve en Medellín, estuve en Londres. Eh, tengo la dicha de haber sido uno del, de, de los metodólogos que se dedicaba al desarrollo deportivo, principalmente en esas dos olimpiadas, uh -huh. y de ser el preparador físico de la primera mujer en Colombia con dos medallas olímpicas. Órale. Entonces, eh, unido a eso también resultados en el atletismo importante, eh, como acompañamiento a Caterine Barwin eh, y otros atletas así de, de nombre, eh, que me sirvieron de mucho para, para poder eh, avanzar, no solamente en el plano deportivo, sino también en el plano pedagógico, que claro. es importante incluso que los resultados deportivos, no podemos hablar de resultados deportivos si no hablamos de un proceso pedagógico, claro. bien
1: estructurado, bien fundamental. Así es, yo, yo creo que coincido en esta parte mucho contigo, platicaba con el maestro Roberto de ahí de la selección de taekwondo, y me decía, eh, voltea a ver cuántos de tus chicos tienen el mismo peinado que tú, y bueno, pues más de la mitad del equipo te llevaban el pelo de esa, de esa forma, ¿no? Entonces, sí somos una influencia en cuanto a hábitos y, y valores, a, además de que desarrollamos sus destrezas, habilidades y todo eso. Fíjate que mencionabas algo muy importante, y bueno, yo algo yo lo practico todos los días, porque si no lo hago así, de repente no rindo ya después en ya mi campo laboral, eh, esta parte de, de la meditación, de, de encontrarte esa, esa relación cuerpo-mente-espíritu. Eh, hace ratito antes de, de venirme para acá, 10 eh, minutos de meditación todos los días y me ha servido muchísimo. ¿Crees que eso impacte, esa parte de la meditación, impacte
2: directamente el rendimiento del atleta? Sí, claro, claro que sí. A ver, como yo me acuerdo cuando era atleta, todo empezó mi tema de meditación y y profundizar bastante en el tema de la psicología. Empezó cuando era atleta, tenía un error garrafal en una fase de, del triple salto, en la fase del paso, porque apoyaba el talón. Y en aquel momento el psicólogo que me atendía a mí, el licenciado Reynaldo Tudurí, que actualmente vive en Estados Unidos, él me enseñó sí. cómo poder eliminar esos errores desde el punto de vista técnico a través de la meditación. Y lo logré, lo logré, Ajá. y le agradezco muchísimo, a pesar, a pesar de los tantos años, les sigo agradeciendo eternamente, porque parte de mi resultado deportivo fue gracias a eso. Actualmente, eh, mis atletas, con los cuales trabajo, acá en la ciudad de Cancún, desde que comenzamos la preparación física, Ajá. empecé a implementar el yoga, con sí. el chuchu, y los resultados han sido asombrosos. Muchachos que han mejorado en menos de un año 30 centímetros en salto de longitud, 20 centímetros en salto de longitud y siguen sí, avanzando. Sí, bastante, claro. Sí, sí. Eh, y sobre todas las cosas, la conciencia que ellos toman claro. en, en cuanto al ejercicio. y La meditación no, no ha servido de mucho. Yo de hecho la sigo, continúo practicándola, no quizás como con la frecuencia que, que debo hacerla, pero realmente te cambia la vida en muchos sentidos. Sí. Y te cambia y te prepara para los, los retos, los, los retos que cada día tenemos como entrenador o como persona. Claro,
1: como claro. Sí. Y, y esto, bueno, también para los, para los atletas es un cambio de paradigma, porque finalmente eh, sí. hace algunos años, yo considero que hace 10 o 15 años, el, el proceso de aprendizaje... Para el atleta era estímulo respuesta, ¿no? Y éramos así como perros de Pavlov que nos decían: órale, ahora le ataca y ahí te ibas a atacar en el combate y no pensabas, no, no. Eh, más bien eras un ejecutor de movimientos. Ahora el atleta es más consciente de esta parte. El, el, el entrenador se debe de adaptar a esos cambios que tiene el, el atleta en este sentido. Es cómo, cómo sería la relación ahora de un entrenador con un atleta que ya no solamente recibe órdenes, sino que recibe indicaciones, que esas indicaciones él puede discernir entre, entre buscar un mejor resultado entre una opción A, B y C. ¿Cómo, cómo, se, cómo ha cambiado ese proceso metodológico en cuanto a la enseñanza? Eh, de de los, del tiempo que competías ahora que eres entrenador y en, el, en este proceso de, metodológico.
2: Mira, eh, muy buena la, la interrogante que me haces, ¿no? Pero quisiera partir de algo eh, muy importante también. Ajá. Todo proceso de entrenamiento tiene que ser un proceso operativo. Claro. El entrenador, hay veces que pensamos que el entrenador está alejado de, de la parte del maestro, porque pensamos sí. que el maestro es el que está en el salón. Nosotros como entrenadores, nuestra solana está al aire libre. Claro, está este es nuestro en, salón. Este ah, es sí. nuestro salón. Sí, por eso
1: dijimos, vamos a hacer la entrevista. Acá no
2: ahí encerrados, no
1: somos gente de, de estar acá afuera. Y hasta claro.
2: incluso es más complejo, sí. porque en un ambiente más abierto y cuando tienes 30 o 40 muchachos, sí. eh, la relación y, y las habilidades, sobre todo las cosas pedagógicas, sí. tienen que estar muy a flor de piel. Claro. Eh, ya la relación entre atleta y entrenador, cuando uno... Tiene claro que es, el entrenamiento es un proceso pedagógico y se claro. lo transmite a los estudiantes. Esos estudiantes, los atletas en este caso, hacen una retroalimentación con ellos. Eh, mi doctorado tenía un, un gran profesor, el profesor García de Sagrada Sagarra, eh, gran entrenador cubano de boxeo, y él decía eh, en muchas de sus pláticas que lo mejor que puede hacer un doctor, un profesional, un entrenador es sí. aprender a desaprender a aprender. Ahora <risa> ese está excelente. Y entonces, eh, con mis atletas, ese proceso de aprender a desaprender a aprender se ve a diario. Sí. Porque ellos al final son los que ejecutan el ejercicio y lo sienten. Sí. Lo sienten. Uno claro. como entrenador puede dar pauta. Sí. Da, eh, y si hablamos de tendencia del aprendizaje, conocimiento guiado, claro. diferentes métodos, uno da pauta. Sí. Y ellos, cuando el atleta tiene un alto grado de maestría deportiva, define cuál es de las pautas. Esa Ajá. es la que más le conviene en el momento. En el ese preso. momento, claro. Y te la transmite a uno como entrenador. Sí. Y uno como entrenador tiene que ser capaz de resetear todo lo que te está diciendo el atleta y tener la respuesta, la respuesta adecuada claro para en un momento determinado poder... Eh, como decimos en Cuba, poner el peso para que nos complete el millón de, de pesos ¿no? y a okay. ganar, ganar la competencia. Claro. Entonces, o sea, es una retroalimentación constante, pero todo parte de un proceso pedagógico, un proceso pedagógico, tanto del entrenador, tanto como del atleta. Esto es un, un dar y recibir y un recibir-dar. Claro. En ese sentido, ya el entrenamiento moderno, independientemente que seamos deporte de tiempo y marca, no es un entrenamiento eh, de mando autoritario, mando claro. ¿sabes qué? Eh, ahora las cargas de entrenamiento hasta incluso son negociables porque, pues, te, por ejemplo, tengamos un atleta que eh, se pasó una semana estudiando para unos exámenes sí. y no durmió. Claro. Y entonces uno llega al otro día y va a aplicar una carga cuando sí. el atleta solamente durmió cinco horas. Claro. ¿sabes? Entonces, cuando hay una comunicación muy estrecha, el atleta te va a comunicar, lo que Sí. uno como entrenador tiene que ser capaz de reajustar la carga claro. renegociar la carga así no tanto es. ajustar sino renegociar la, la carga con el atleta claro. y así sucesivamente porque también el entrenador se puede sentir en un momento determinado mal sí. o tiene X problema y llega con aunque uno trata de dejarle sus problemas en su casa o en su coche sí. pero de cierta forma lo refleja los refleja en el entrenamiento claro. el muchacho los percibe sí. entonces también esa parte que es muy importante
1: Sí, yo, yo considero que, que ahí eh, el papel del entrenador, eh, eh, como, como lo mencionas, ha cambiado. ¿no? O sea, El, el entrenador ahora eh, debe de apoyarse de otro tipo de herramientas, debe de estar contextualizado en cuanto a la tecnología, en cuanto al uso de aplicaciones, en relación a cómo convive el atleta, ¿no? porque ahora su convivencia ya no es con los chicos del, del equipo. Bueno, sí, en parte pero va a haber convivencia que él va a conectarse a una red social y de ahí va a estar mandando mensajes. Y también eso tiene que lidiar el atleta, el, el entrenador, ¿no? Finalmente, eh, esa carga que decíamos que es eh, esa eh, carga invisible, que de repente, si nosotros no vemos todos esos indicadores, pues podemos caer en, la, en, esta, eh, en esta fase de un sobreentrenamiento o una mala carga, eh, incluso no tener empatía con el atleta, ¿no? Eh, yo, yo creo que eh, este, este cambio que ha, que ha habido con la tecnología, este cambio que ha, que ha habido con la pedagogía, con la didáctica, también nos, nos pone ahora como entrenadores en otro contexto de también capacitar, de también estudiar, de también estar inmersos en el medio que se desarrollan nuestros atletas. ¿Crees que el entrenador... ¿Que hay un entrenador de antes y un entrenador de ahora? ¿O es el mismo entrenador que se tuvo que adaptar? ¿Y qué pasaría con los entrenadores que no se adaptan a este
2: tipo de cambios? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Sí. En, en la viña del señor sí. hay, hay de todo <ríe> claro. un poco, ¿no? Te vas a encontrar entrenadores que eh, son graduados hace 30, 40 años, que llevan unos métodos que en un momento determinado les han servido y le claro. sirviendo. Sí, ¿no? sí, sí. Y de esos entrenadores también hay que tomar la, la parte positiva así y invitarlos a que puedan eh, profundizar más, puedan capacitar y sobre todas las cosas que rompan el paradigma de no preguntar. Claro. También existen los entrenadores eh, eh, que no, son, no somos de la época de, de los milenios, es que <risas> no tenemos mucho dominio de la tecnología, pero si sí tenemos la necesidad y, y el deseo de querer aprender y adaptarnos claro, a es. esas nuevas tecnologías la aprendemos. Claro. La aprendemos a utilizar un celular, a aprender la, todas las aplicaciones que vienen ya, en los celulares, sí. en el computador, eh, hacer filmaciones dentro de la misma, dentro del mismo entrenamiento claro. en dar pauta, eh, hacer análisis eh, biomecánico de los movimientos, claro. etcétera, etcétera. Sin duda anteriormente habían entrenadores que era el ABC sí. eh, haz esto eh, eh, porque vas a hacer aquello y este tiene que ser resu el resultado el entrenamiento moderno ya no es así claro. el entrenamiento moderno eh, están los analistas, los analistas eh, deportivos claro. está el biomecánico, está el fisiatra está el psicólogo sí, eh, hasta incluso eh, en Colombia decíamos eh, en una conferencia que yo dictaba que hasta el señor que te cuida el coche es importante claro. en el resultado deportivo y te explico, imagínate que llegue un atleta, ya sea de tu deporte o del mío Ajá. que se esté preparando ahora para Tokio, ojalá, que sí, así sea así. y que llegue y deje su coche en el centro de alto rendimiento y cuando salga le robaron las llantas de su coche. Ese, ese atleta cuando regresa el otro día Va a llegar eh, de claro. mal humor, va a no querer dejar su coche, o no va a ir a entrenar porque tiene... que sí. ir a comprar las llantas, sí, sí, claro. No. O que le rayaron el, el auto. Incluso, ¿ve? El que cuida los coches es importante en un resultado. Claro. ¿Ve? Y hay veces que no lo vemos así. Así es. Eh, la relación de pareja. Sí. El, 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 el impacto social. Claro. A lo mejor nosotros como entrenadores manejamos una situación en el entorno, atleta, atleta, entrenador Ajá. de carga, eh, todo va a salir bien, pero cuando ese atleta sale del centro de alto rendimiento, del lugar de entreno, se encuentra en, la, en el paradero del camión, una claro. persona que le va a decir, ay, que yo te vi por televisión, y Ajá. que Ajá. el resultado fue malo, sí. <risas> claro. es un carga, nada ahorita de carga silenciosa, o efecto de carga silenciosa, en, en el entrenamiento, es en, en importantísimo. Claro. un resultado deportivo se ve tiene que estar en, pues relacionado casi todo, todo. casi todo claro. eh, a veces, y a veces los entrenadores eh, modernos como, como nosotros eh, en, en muchas ocasiones se nos van esos detalles claro. y lo que llevan un poco más de tiempo nosotros, que nosotros por supuesto no fueron importantes porque nos claro, enseñaron nos enseñaron, a nosotros, nos enseñaron sí, si claro. no estuviéramos acá así es eh, esa, esos aspectos quizás no los vean con tanta profundidad Sí. Yo creo que actualmente hay una, una amalgama de, de todo esto y, y por supuesto va a predominar el entrenador que es más capacitado, que, es que más se adapte las situaciones cambian Claro,
1: así es. Ha, ha cambiado la metodología, se, 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 tuvo, se tuvo que readaptar, me decía el maestro Pedro Gato en paz descanse, la metodología es la misma, sí. siempre ha sido la misma y, y lo que se tiene que adaptar, es el atleta, pero han cambiado los métodos de enseñanza, han cambiado los métodos de entrenamiento, se siguen ocupando los mismos, es una mezcla de, de, de varios, ¿Qué, ¿qué ha pasado ahora con el deporte Mira, de alto rendimiento? Yo
2: creo que en el deporte de alto rendimiento lo que ha cambiado son las partes de las terminologías, Sí, y que a veces en un país se dice... Eh, carga de, de entrenamiento... densidad de la Ajá. carga o volumen de la carga, y en otro lugar se dice... Viscosidad y densidad de la carga okay. Entonces uno llega y dice Bueno, ¿y aquí qué pasó? Y una de las cosas, aparte la de la terminología Que ha cambiado es la tecnología No claro. podemos hablar de un entrenamiento Altamente competitivo Sin no tener las herramientas tecnológicas. Así es. Desde un simple celular Claro, lo, lo
1: que estamos haciendo ahorita Exacto. Grabando aquí y mandándolo Ahorita en WeTransfer para, para La televisora Exacto. Y que bueno, el día de mañana se esté transmitiendo O sea, eso, esos cambios yo creo que el entrenador eh, y todo el, el, el contexto, ¿no? También eh, mencionabas el señor de los del, que lava los coches y me acuerdo que eh, en, en alguna ocasión mi profesor le regaló un pants al señor que le que lavaba el coche y, y todos bien molestos, oiga, si los del equipo no tenemos y el de los que lava los coches ya tiene su pants, pero eh, lo mencionas y eh, algo muy importante, también es parte del equipo, ¿no? También es parte del rendimiento del del equipo y bueno, finalmente una vez fuimos a entrenar a una escuela del centro y, y eh, llegando ahí nos dijeron, a ver, ¿qué coche traes? No, pues ese. Y tú, no, pues ese. No, yo no traigo coche uno, así como no poniendo caso a la persona que preguntaba. Y cuando regresamos, ese que no dijo que traía coche, le volaron el estéreo, le volaron las bocinas <risa> y a nosotros no nos pasó nada, no afortunadamente. Y tienes mucha razón porque ya la, la persona que, que fue después, ya no iba a entrenar a gusto, ya no iba a entrenar con la confianza de dejar su coche y afecta directamente al rendimiento de los atletas. Yo creo que eh, en, ese, en ese ámbito ha, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pero nos, nos decías sobre este cambio de la metodología. Bueno, sobre estas adaptaciones que ahora tenemos en términos, que tenemos en... en eh, no sé en contextos de que alguien le llama eh, la fuerza reactiva, otro le llama la fuerza útil, Ajá. otro le llama la potencia, pero finalmente el resultado va a ser el mismo Ajá. trasladándolo al área. ¿no? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería ahora la tendencia a futuro del de proceso de aprendizaje y de enseñanza en el, en el
2: ámbito deportivo? No, la enseñanza en futuro es, en primer lugar, adaptarnos a los cambios tecnológicos. Sí. Eso es importante. La enseñanza a futuro es en cuanto a la selección de talentos. Cada vez tiene que ser más, más específica. Claro. La enseñanza a futuro es la combinación de los medios. Sí. Eh, ya no se puede hablar de, de hablar ahorita de, de una capacidad como, como una sola. Es sí. un, una mezcla de capacidad. Claro. Para no dar un alto resultado. Ah, y sí. esa mezcla de capacidades, no nos podemos olvidar que el mundo actual y los campeones aparecen cada vez de edades más tempranas. Claro. Eh, te encuentras un campeón mundial, eh, juvenil en atletismo, por ejemplo, sub-17 eh, o sub-18 que salta más de 17 metros y 50 centímetros. Claro. Y cuando lo comparas con los mejores del mundo, es que sí Entonces, ¿qué te dice eso? Que cada vez los entrenamientos tienen que, van, van a ser dependiendo de gente que tengan una buena base para hacer más. Claro, y con edades más temprano. Entonces, el nuevo reto y el futuro es saber cómo, desde mi punto de vista, cómo combinar los medios sí. y, y que el deporte no se convierta en Drácula, el hombre lobo. <risa> Eso estuvo es. buenísima. Eso estuvo, Eso estuvo buenísima. Porque <risa> si tú sabes combinar los medios, eh, el atleta, el atleta va a tener una vida deportiva última hay algo que se nos ha olvidado. ¿Qué va a pasar con esos atletas futuros cuando vengan el deporte? Claro. Tienen que tener una buena salud porque el deporte el de alta competición, esto no es un secreto para nadie, es un vacío. Sí, así es. es. Sí, Entonces, sí. los procesos de la recuperación de ese atleta a su vida normal, eh, la recuperación de ese atleta como un hombre o una mujer que se va a enfrentar a una sociedad que... No lo va a estar estructurando, sí. es donde va a tener que. Tiene su familia, va a tener que montarse en un camión, en su claro. coche, el estrés del tráfico. Todas esas cosas, como claro. entrenadores, es un reto. También ir preparando a esos atletas Gracias. para qué va a pasar. Sí, y,
1: y, y ese es un reto muy grande, esa, esa fase de desentrenamiento, porque, bueno, finalmente. Eh, Venías a entrenar, eh, gastabas tanta energía, consumías tanta energía, pero también la parte emocional y lo que te deja el, el deporte es un periodo de duelo que a veces sí. no, se, no se lleva a cabo como, como tal. Y bueno, ese proceso de desentrenamiento yo creo que ni en, ni en tu país, ni en, ni en México, eh, ni en Colombia se lleva a cabo como, como debería de ser. ¿no? Yo creo que es un reto para el entrenador. Este proceso de uno de mis alumnos de licenciatura hablaba precisamente de esos procesos de desentrenamiento, qué hacer con las personas, pero también eh, no todos llegaron a Juegos Olímpicos, pero algunos eh, en el proceso renunciaron y dijeron Ay, nos vemos, yo ya no voy a entrenar, pero lo hicieron así de golpe. Yo creo que hay que trabajar también en esa parte del desentrenamiento, se me hace algo, algo muy importante. Eh, pues mi, mi, mi querido Juan Carlos muchísimas gracias no, a ti. la verdad es que padrísimo <risa> vamos a seguir platicando y ¿Seguro? bastante muchas gracias ahí a los que nos estuvieron viendo y la gente que te quisiera contactar para pedirte un consejo este, alguna orientación ¿dónde lo puede hacer?
2: ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son tus redes sociales o tus medios de contacto? Um, yo tengo un Instagram eh, uh -huh. que me pueden muy fácilmente, se llama okay. Tim Ibañez, Ajá. Eh, que es donde está mi equipo de atletismo allí okay. pueden, pueden contactarme las veces que quieran, okay. algún tipo de consejo eh, aprovecho la oportunidad que a través de, de <risa> ti también Gracias. Pueden, pueden contactarme y estoy a la disposición de todos, ¿no? de poder aportar, aunque sea un granito de arena a este, gran, a este gran país que me han recibido con los brazos abiertos y y realmente eh, tengo una deuda inmensa como, como profesional ah, sí. y quisiera que México cada día destacara más en el ámbito, en el ámbito de y, ¿Qué más decirte? Eh, vivo en un, en un país muy hermoso, con gente muy hermosa, son las cosas... Eh, en México hay más cosas positivas que negativas. Claro. ¿no? Soy de las personas que, que vivo y confío en, en el mexicano y en sus instituciones, hay ¿okay? cosas que, que ojalá pueda, eh, se puedan resolver en la brevedad del tiempo, pero hay Claro, ya tu proceso. Y no claro. pues, agradecido de tu país, agradecido de, de la ciudad donde vivo, Así es un eterno verano, <risa> agradecido a mis atletas, agradecido de mi novia, que es una gran persona, una gran profesional también campo de, de yoga y esto, pues, me ha enseñado muchísimo, sí, me claro. mucho y a ti por la oportunidad, ¿no? Me no, al contrario, al cambiar. contrario, bueno,
1: llega, llegas a dar una clase y no sabes a quién te vas a encontrar, <risa> pero bueno, no, la verdad no, no, no. es que yo, mucha, mucha experiencia. Una vez di un curso en Guadalajara y de repente estaba el director del CODE, había una fisiatra, un psicólogo, eh, eh, un preparador físico y todos muy profesionales, iba a dar un curso de entrenamiento funcional y salgo impactado y le hablo a mi mujer, le digo, oye, este está bien pesado, hay un psicólogo, hay un fisiatra, este es el del CODE, me dice, ahorita te mando un mensaje, tú tranquilo, y ya leo el mensaje y dice, ni él es psicólogo, ni él es fisiatra, ni él es el presidente del coordinador del CODE, son seres humanos que igual que tú van a un proceso de enseñanza y aprendizaje, que debería de ser aprendizaje, aprendizaje. Si tú los pones a hablar, si tú les eh, pides un consejo, si les dices cómo eh, ellos lo desarrollan, si preguntan y los involucras, tu cátedra va a ser completamente diferente. Okay. Si tú te enganchas con uno de ellos, ya perdiste. Y en ese momento ya perdiste todo el curso. Ayer, eh, una gran experiencia. Eh, y bueno, te agradezco porque eh, las intervenciones muy puntuales pero también con mucho conocimiento, ¿no? Entonces, eh, ese, esa vez en Guadalajara, la mejor de las, de las eh, ponencias en un curso y todo el mundo contribuyendo, aportando. De hecho, todavía hasta nos seguimos ahí mandando mensajes ya hablando bueno. y hablando y todo eso. Y bueno, pues, eh, el día de ayer igual, lo mismo, ¿no? Pasó igualito que, bueno, pues, en las intervenciones yo dije, a ver, a ver, por ahí algo hay algo muy bueno. Y ya después me dijiste, bueno, pues, todo, todo tu currículum y la verdad es que algo te, que, que yo creo que te caracteriza es esa humildad, ¿no? de decir y de sentarte y de estar dentro del curso que ahorita tenemos que regresar y, y bueno, eh, y, y estar ahí presente y también aportar y se ve esa gran humildad del ser humano que eres. Muchas gracias Juan Carlos. No, a ti. Muy bien, pues nos vemos y nos vemos por allá, ya se le acabó bien. la pila pero acá estamos guardados. Muchas gracias. Entonces Juan
2: Carlos ya tienes material para la... ya
1: tenemos material exactamente mira y aquí lo
0: felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast, muchísimas gracias, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com Pasión por la Educación.